0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gabriel e está começando mais um podcast do Assim Cremos e o episódio 2, episódio número 2 dessa temporada, nós vamos falar sobre avivamento. E aí comigo, essas caras, esses rostos aqui que vocês já conhecem, o Isaac e o Leonardo, que vão estar com a gente mais uma vez para falar sobre avivamento. No episódio anterior, nós já tínhamos falado que nós estamos no ano do reavivamento aqui na nossa igreja local, então. Todos os episódios dessa temporada do podcast nós vamos falar sobre assuntos que estão diretamente ligados a avivamento. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre avivamento, o que é avivamento, as fases, qual a nossa ideia do que é isso, o que a Bíblia tem para falar sobre esse assunto. Então fica aí com a gente, espero que vocês aproveitem o episódio. E aí meninos, tudo bem com vocês, tudo tranquilo, se vocês quiserem... Dar um oi para o pessoal aí que estão ouvindo antes da gente começar, que quer dar um recado, aproveitar e falar para o pessoal se inscrever no nosso canal, deixar o like.
1: É isso, esse assunto a gente também percebe que ele vem sendo falado, vem sendo pauta de outras igrejas, de outras denominações também, e a gente sente que tem algo acontecendo nesse sentido, que existe uma mover de Deus, uma mover da igreja brasileira rumo a um verdadeiro avivamento, rumo à volta de um avivamento, um reavivamento... Então, a gente quer fazer parte disso, fazer parte disso compartilhar e aprender sobre sobre essa, esse assunto tão importante para nossa igreja.
0: E aí, Léo, quer dar um alô pessoal? O Brunão Mourada passou aqui rapidinho, deixou um copo de água para gente. Valeu, Brunão.
2: É, esse é um assunto que vem muito forte né nos nossos corações e acredito que até boa parte da igreja brasileira também vem despertando nesse assunto em si, até porque o Brasil tem uma promessa de um um grande avivamento, como foi profetizado por Benny Hinn. Benny Hinn, não, perdão, gente, Billy Graham. E, e, E a gente vê que o... Ultimamente, esse assunto vem sendo muito abordado pelos cristãos em si. E a gente está aqui para com, compartilhar um pouco da visão e a gente espera a, dar uma agregada no assunto. É isso. Pega água para a gente, Ilhão. É, então, pessoal,
0: a gente vai começar falando um pouco sobre esse assunto e aí eu vou dar um panorama de por que, que esse assunto é importante. É, vocês vão vendo, valeu, ao longo dos episódios que a cada, a cada assunto que a gente vai falando, existe uma conexão direta entre os pontos. Por exemplo, é, o jejum, ele, quando a gente traz o texto de Joel, capítulo 2, quando fala sobre é, o jejum e o ajuntamento solene, é, antes do derramar do Espírito Santo, o é, O Senhor, ele pede ao povo de Israel que jejue, que chore, que clame, porque depois quando isso acontecer, depois que isso tudo acontecer, ele derramaria o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Então, quando a gente falou nos outros episódios aqui sobre jejum, o que a gente estava querendo dizer é que o jejum, ele tem um objetivo. Aliás, ele tem alguns objetivos, né? A mortificação da carne seria esse revestimento, essa nova natureza, o recebimento do Espírito Santo, mas o objetivo do jejum e da oração, dentro de um plano é, da nova aliança, dentro de um plano escatológico e tal, é preparar a noiva de Cristo para receber o seu Senhor. E o avivamento ele acaba, querendo ou não, estando conectado com, com a questão da volta de Jesus. Porque, e aí fazendo mais uma ligação, quando os discípulos de Jesus perguntam para Jesus é, quando é que todas aquelas coisas a respeito do, do fim do mundo, elas sucederiam, a resposta de Jesus é que isso tudo não aconteceria é, antes que o evangelho do reino fosse pregado em todo mundo. Então, quando a gente fala de um avivamento, não é porque a gente está tipo, ai meu Deus, eu quero ver um avivamento, estou viciado de avivamento, acho maneiro para caramba isso, mas é porque uma das características de um avivamento, a gente vai falar sobre isso, é que o Evangelho de Deus é pregado em grande escala para lugares é, inimagináveis. Por exemplo, a gente, for, a gente está no contexto do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Se a gente for falar sobre algumas favelas, sei lá, Favela do Cruzeiro, o Alemão, o Vidigal, o Rocinha, existem igrejas históricas que não chegaram nessas, nesses morros. Mas tu vai subir, tu vai ver uma igreja pentecostal, tu vai ver uma igreja Assembleia de Deus, tu vai ver uma igreja neopentecostal. Por quê? Porque o que aconteceu em Azusa, lá em 1906, chegou aqui em 2022, nos lugares mais precários. Então, eu acredito, e a gente acredita, né, a gente vai falar sobre isso, é que um avivamento é necessário para que o Evangelho do Reino chegue em todo mundo, para que o Cristo possa vir. Então, acho que é um pouco por aí. Mas vamos começar com uma definição. Eu queria ouvir de vocês é, o que, que é um avivamento. Nós somos pentecostais, né? no caso, vocês são pentecostais, eu sou mais carismático a gente vai falar sobre isso depois, mas nós cremos na continuidade dos dons e na e na, e na na prática dos dons para a vida da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Mas existe uma diferença entre o mover de Deus, entre uma parada que Deus faz ali na igreja local, ou algo que a igreja local está vivendo em específico, e um avivamento, porque algumas igrejas experimentam uma operação grande nos dons espirituais aqui na igreja a gente, a gente tem isso né, bastante o mover dos dons espirituais algumas outras igrejas não tem tanto mas não é porque estamos vivendo um mover que a gente está vivendo um avivamento né e aí eu queria que vocês falassem um pouco a gente trouxesse uma definição do que a definição de vocês o que vocês pensam é, sobre esse assunto que a gente está sempre conversando é, a gente
2: poderia começar falando que o avivamento ele não é exclusivo de uma única igreja ele engloba uma determinada região e o av- o avivamento é um grande derramar do do espírito em uma determinada região ele não é exclusivo da IMW ele não é exclusivo da Batista, da presbiteriana, nem de qualquer uma denominação. O avivamento, ele ele vem do Senhor quando Deus estabelece que determinado local precisa do seu poder para que o seu evangelho seja pregado... Na, aonde, a, na naquele local em, em que vai ser derramado.
0: Então, seria basicamente assim. O avivamento acontece... Por mais que ele possa ter um início ali numa igreja local, ou numa liderança, o poder de Deus é derramado sobre uma geografia, né, sobre uma região específica. É como em Azusa, por exemplo, a gente vai falar como um dos exemplos. É, as pessoas, quando passavam a quarteirões daquela rua elas caíam no poder de Deus, elas eram curadas, eram libertas. Né?
1: O avivamento na China também, como eu li no livro do irmão Yun, ele conta que é, eles reuniam, se reuniam em, em casas né, de forma clandestina, porque o cristianismo não era uma religião permitida pela, pelo governo, e eles contam que enquanto as pessoas iam até as reuniões nas casas, elas já iam de joelhos se arrependendo e chorando, de tão forte, de tão grande, ao mover e, o poder de Deus, era naquela região e naquele povo. Mas eu acho que antes da gente é, abordar o avivamento é, como uma necessidade, a gente precisa dar o um parâmetro bíblico. O que, que a Bíblia fala sobre avivamento e de onde a gente se baseia e como a gente se baseia. Onde a gente encontra avivamento nas Escrituras. Eu acho que a gente pode começar falando que as primeiras promessas de um derramar poderoso do Espírito Santo se encontram no livro de Joel, que a gente já, já comentou aqui no último podcast.
0: Malaquias 4, eu acho,
1: também se não estiver errado, também fala sobre isso. 4, os profetas menores os profetas, eles, Ezequiel em geral, me fala. falam muito sobre isso então assim, existem promessas nas escrituras que começam nos antigos testamentos com os profetas de um, no qual chegaria um momento em que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo seria tão forte que crianças teriam visões velhos teriam sonhos e sucessivamente, e a gente vê o início dessa, dessas profecias se concretizando em Atos capítulo 2, com Pedro é, ali quando ele está pregando ali para aqueles para aqueles gentios e está com aquela reunião acho que era no dia de Pentecostes não é e naquele momento o Espírito Santo ele é derramado e ali começa a se cumprir o que a gente vê em Joel porém é, é interessante você observar também naquele texto que Aquele momento foi precedido de, como a gente já falou, de oração e de jejum. Então, antes de um avivamento em termos bíblicos, ele é precedido de uma grande expectativa de uma igreja, de um povo reunido esperando derramar do poder do Espírito. Então, quando a gente observa na, nesse texto, a igreja está reunida esperando a descida do Espírito Santo com poder para que assim é, as coisas aconteçam. E após isso, a gente vê nas Escrituras, logo no capítulo 3, os efeitos desse avivamento, né? Primeiro tem o derramar com línguas de fogo e pessoas são convertidas, 5 mil pessoas são convertidas. Eu acho que isso também é um ponto. Quando um avivamento vem, muitas pessoas são salvas, se convertem. A gente viu isso no avivamento da Rua Azusa, a gente vê isso no avivamento de Toronto, a gente vê isso em vários avivamentos. Um grande poder de Deus cai, pessoas se convertem e depois também tem os aspectos sociais, né? os desdobramentos sociais.
0: Então abre para a gente, Léo, em Joel 2... Você, você até falou sobre esse texto, acho que o Isaac, na semana passada, pregou lá sobre e usou esse texto, né? que fala sobre as últimas chuvas. Enquanto o Léo abre, acho que uma coisa que a gente não pode é, desprezar é que antes de falarmos do avivamento dentro do contexto de Joel, a gente tem que entender como funciona a mente do Antigo Testamento. Porque duas coisas são importantes dentro do panorama. Dentro do panorama da mente de quem escreve e de quem lê no período védico-testamentário, é importante frisar que, um, o Espírito cair sobre todos era uma grande promessa. A mente do Novo Testamento lendo isso não é nada surpreendente. Meu Deus, o Espírito Santo está sobre todo mundo. Ok, no Velho Testamento não. No Velho Testamento, o único evento onde isso ocorre é quando Moisés está exausto de cuidar do povo e profetizar sobre o povo, e aí ele pede que ele fala com Deus e tal, e aí ele reúne, se eu não me engano, são 70 anciãos, alguma coisa assim, é, 70 homens, e o Espírito Santo cai sobre aqueles homens, eles profetizam, e aí até o, o parente lá do Moisés fala, pô, aí os caras estão profetizando, aí, aí, aí Moisés ele dá, faz a famosa frase, Oxalá que todo o povo profetizasse, todo o povo recebesse o Espírito Santo, porque o derramar do Espírito é, de uma maneira que implicasse em operação de dons, revelação, conhecimento é, e instrução de Deus para o povo de Israel, aquilo ali era só para os profetas. Então, a mente de quem leu o Velho Testamento, da promessa do Espírito Santo derramar sobre todo mundo, o cara está lendo falando assim, uau, eu vou ter a capacidade de falar com Deus como Moisés falava, de receber instruções de Deus como Moisés recebia, a exclusividade a gente, dos sacerdotes. A gente lê profetas. isso e despreza. A gente lê isso e despreza, ah, tá bom, ok. Não, para o Velho Testamento, aquilo ali era um absurdo. E a, o outro ponto, assim, de, só de contextualização, que a gente não pode desprezar, é que quando o Espírito cai como línguas de fogo, lá em Atos 2, quem a mente do Antigo Testamento que está lendo, que conhece a cultura, que conhece os textos, conhece a história, sabe que o que está acontecendo em Atos 2 é semelhante ao que acontece com Moisés em cima daquele monte. O Pentecoste é aquela festa de 50 anos de saída do povo, né? de lá do Êxodo. Então, assim, o que acontece em Atos 2, a festa de Pentecostes. estão comemorando ali o pessoal ter saído do, do exílio e tal... Quando o espírito cai e, e, e tem aquele som como de um vento impetuoso, é o, o, ter, o, o termo usado ali no grego é o mesmo termo que é usado para quando Deus está falando com Moisés através da nuvem, através do trovão, através do, do sinal de fogo e de fumaça. Então, é como se o que acontecesse em Atos 2, que a gente pode dizer que talvez seja o um, 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 um grande parâmetro para a gente dizer o que é um avivamento, é... O que acontece em Atos 2 é a repetição do que acontece com Moisés, só que em grande escala, não é mais sobre um grande homem. Não é mais. Mo... Pedro não é mais um segundo Moisés. O Espírito não está só sobre Pedro, está sobre Pedro e todos que estão reunidos ali em nome de Deus. Então, lê isso aqui para a mente do Antigo Testamento é uau, o judeu lê isso aqui e ele fala, meu Deus. E aí entra o texto do, do que o Léo estava falando sobre as grandes chuvas e tal. Acho que é o dois mesmo, né? Se quiser ler aí e
2: falar. regozijai vos no, no, no Senhor vosso Deus, porque ele vu, vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva, tempora e seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restiturvo eis os anos que, f- que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis em nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado. É... A gente vê, ainda antes disso, né, que todo, e a gente vê pela pela história, que todo grande avivamento começa com um contexto defasado. O pecado acaba abundando grandemente no... Em, de, num país, cidade, e, e a, isso acaba gerando uma intervenção de Deus naquele con, 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 contexto, con, com, como foi em Nínive, como foi em Gales, em que as, as pessoas vinham-se a... Ah, 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 Arrependendo, em Joel, aqui tam, 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 também. E quando a gente pega no, no nosso contexto, o Brasil é um país que é visto por muitos como tem a sua imagem man, 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 manchada. Tanto que existe a fa- famosa frase: o jeitinho. Bra- Bra- brasileiro. E quando Biligrana né, ele, ele fala sobre o grande avi- avivamento que o Brasil é, fa- te- teria, é justamente por a gente ver hoje no, no contexto brasileiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro violência, bandido, milícia, a gente vive todo um cenário em que, alguma hora, Deus vai entrar. A gente vê a igreja brasileira entregue à idolatria política, um um país em que a morte se se tornou algo natural, a gente vê, polícia entra, invade favela, corta a cabeça, mata bandido rindo, bandido mata os outros a a troco de de nada, e e a a igreja fica nesse miolo. Eu vou para ali, o o, o, o esquí... deveriam estar me defendendo, às vezes eu tenho que temer eles. Os fora da lei, a qualquer momento, podem chegar ali por causa de um celular e me me matar. Os políticos que deveriam estar ajudando a, a gente estão roubando a gente, e, e, a, e a igreja f, fica ne, 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 nesse meio, ou deveria estar né? In, in, intercedendo, orando, e a gente fica entregue. Uma hora, Deus vai intervir, por, porque Deus não gosta da iniquidade, e quando Ele vem para de, derramar juízo, Antes, ele prepara a sua igreja e é aí que entra o avivamento, porque Deus vem, se cansa da iniquidade, derrama o avivamento sobre a sua igreja e a igreja vai tentando ali fazer a, a cata e vai trazendo quem ela pode com ela. Assim, Então, só, só voltando um pouco para a
0: gente contextualizar. O avivamento é o derramar... É um grande mover de Deus sobre uma região. Não só sobre uma igreja, não só sobre uma pessoa, não só sobre um grupo de pessoas, mas sobre uma região. E aí o Léo acabou de falar agora que, até o que a gente ouviu semana passada, lá na pregação do pastor Renan Santos, quando a gente estava lá na igreja, é, ele falou que quando acontece um grande caos, uma grande injustiça, Deus sempre responde com fogo. Então, todo o contexto que o Léo falou aqui do Rio de Janeiro, A gente está num caos, injustiça, iniquidade e Deus vai responder isso com fogo. Dentro do texto de Joel que que o Léo leu, é Deus falando, ó, jejuem, se consagrem, reúnam o povo, chorem, todo mundo, crianças, bebês de colo, recém-casados, todo mundo, se consagrem a Deus. E então eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e aí Sim. o Léo leu no final dizendo sobre as chuvas. Aí, e aí eu só queria só di- diferenciar essas duas chuvas, que são as chuvas serôdia e a chuva temporã. É, a diferença entre essas chuvas é que uma dessas chuvas, ela é uma chuva só que irriga. Ela só, ela, ela mantém ali, a chuva temporã, é, são essas chuvas curtas que elas irrigam ali a plantação para poder, é, a árvore, ela produzir o fruto. Mas a chuva serôdia é uma chuva sem precedentes. Então, é uma chuva que ela é importante para a colheita. Ela mantém o fruto bom. E é como se Deus estivesse falando, oh, quando vocês jejuarem, orarem e fizerem tudo isso, eu vou derramar o meu espírito. E através do derramamento do meu espírito, vai vir uma chuva tão grande. E aí, depois da chuva, vem o quê? A colheita, que é a volta do Senhor. Então, tudo isso está muito conectado. A chuva, essas chuvas, essa grande chuva, o Senhor está dizendo, eu vou responder a tudo que está acontecendo com o avivamento. E o avivamento vai ser essa chuva que vai preparar a igreja para receber o, o seu Senhor.
2: Tanto que quando a gente pega o capítulo 1 de Joel e versos de 1 ao 11, ali, antes dele falar do, do ajuntamento so, 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 solene, Deus está falando em um contexto de guerra daquele povo, onde Deus já tinha derramado vários juízos e o povo ainda assim estava disperso. Aí meio que que Deus fala antes, né? pô, conjecturando aqui, só falta agora os caldeus invadir vocês e todos, Tomar tudo aí, porque antes o que poderia acontecer já aconteceu e vocês seguem dispersos. A iniquidade está aí. As portas e vocês estão parados, inertes, fazendo nada. Aí Deus vai, junta, convoca o seu povo né, a um jejum solene, a uma consagração ferrenha para que ele haja e o poder dele caia.
0: é tipo o que acontece muito na, hoje em dia é isso a gente vê os problemas acontecendo aí a gente falar ah, mas é a política ah mas é porque é, é o candidato que está que que tá é porque em... as coisas são assim mesmo e a gente, a se gente acomoda. sempre encontra pontos de de culpabilizando né diversos fatores e, e não que não existam pontos realmente é, terrenos humanos que devem ser apontados mas a gente esquece de apontar o fato de que, enquanto a humanidade não se render a Deus, as coisas não vão estar do jeito que elas devem estar. Até porque, é, plenamente, a paz de Deus e tudo só virá quando o Senhor vir e implantar o seu reino. né? Então, a gente acaba culpabilizando um monte de coisa e esquece de olhar para dentro de nós que é o que o povo de Israel fez. E Deus per- é, permitiu que aquilo, aquilo tudo acontecesse para que o povo de Israel ele pudesse... É, se voltar para o Senhor, e Deus sempre foi, é, aconselhando o povo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, nós podemos, então, entender que, além do avivamento ser um derramar do Espírito forte sobre uma região, é, na opinião de vocês, o avivamento, ele, é, ele acontece quando a igreja está dispersa, vocês concordam com essa opinião? Porque muito se fala de que o avivamento vem para dar vida aos que estão mortos. E aí, dentro dessa, dessa ideia, muita gente fala que o que aconteceu em Atos 2 não foi um avivamento. Só que eu, eu, eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, e aí eu quero ver vocês também, que poderia ser considerado sim o que acontece em Atos 2 como um grande avivamento, porque a igreja ela estava morta, estava dispersa. Estava todo mundo ali, é, é, meio que triste porque Jesus não estava mais entre eles, aí Jesus aparece de novo estabelece uma esperança sobre eles, mas Jesus não está mais entre eles. Jesus foi assunto aos céus e a Igreja não sabe o que fazer, eu não sei esperar. E aí o poder vem.
1: Tanto é que quando Jesus está na sua ascensão, né, os anjos vêm e falam: ah, o que vocês estão fazendo? Vão? O Espírito vai ser derramado e tudo mais. Então assim, eu acredito que o avivamento ele vem como você falou quando a Igreja está morta, quando a Igreja está precisando de uma de uma revitalização, né, espiritual mas, quando o avivamento vem, a igreja ganha força e fica se reabastece espiritualmente para voltar à atividade voltar a agredir espiritualmente. Então, se a gente está falando de um avivamento e, e a gente tem essa expectativa, é porque as coisas não estão boas. Eu acredito assim, espiritualmente, nós vivemos um momento assim de um grande declínio e que a gente anseia por isso, anseia por essa por esse derramar do Espírito para que a igreja... Volte a caminhar alinhada com a vontade de Deus, volte a estar conectada a Ele.
0: É, até no inglês lá, a palavra que, eles, que, que se fala para avivamento é revival, que dá aquela ideia de fazer de novo que não está mais no, no, no eixo que, de, como, de como realmente era. Então vamos, 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 vamos dar um salto aqui, vamos então direto para as histórias de avivamento. Quero que cada um fale um pouco sobre o, o, o avivamento que vocês acham que seria um grande destaque, e aí tem até uma briga briga de conceitos, né? assim, só uma, uma discordância de conceitos entre os carismáticos e os pentecostais sobre o que seria o avivamento, porque lá no século 18 e 19 existiram derramares de Deus, saindo um pouco de atos, né que todo mundo já conhece, indo um pouco para a história, é, pós, pós-cânon, né? existem alguns derramamentos de Deus sobre algumas pessoas e algumas regiões, e eu não sei se a gente pode chamar isso de um avivamento ou não. Aí a gente tem vários nomes, tem, é, tem Amy Sample McPherson, é, acho, tem George Whitefield, tem John Wesley, tem é, Jonathan Z. eduardo tipo, são pessoas que experimentaram a presença de Deus num nível muito forte, muito poderoso, assim, as pessoas caíam, é, eu estava até lendo, lendo um livro sobre biografias que fala que sobre o Wesley, que o Wesley às vezes pregava, e as pessoas entravam em êxtase. Assim. E aí até conta uma história que o Wesley estava pregando, e durante a pregação um, um jovem caiu assim e ficou meio que debruçado sobre uma cadeira, e aí o Wesley chegou perto desse jovem, que foi a primeira vez que ele tinha visto essa experiência, e ele colocou as mãos assim, sobre o, o cara estava de olho aberto, assim, meio que, sabe, estasiado. Aí o Wesley chega, faz assim, tipo, ei, você está me vendo? E o cara tá tipo, doido, sabe? Tipo, tinha caído lá. E aí o Wesley começa a discutir com o George Whitefield sobre isso, até que o George Whitefield vai numa reunião, vê isso acontecer, e isso começa a acontecer também na vida de George Whitefield. E aí até o Wesley começa, a história conta é que o Wesley começa a orar a Deus, para que as pessoas não caíssem no espírito, porque eles queriam que elas prestassem atenção que estava sendo pregado. Então, eu não sei se a gente pode classificar é, esses moveres como avivamento. Mas eu, eu posso dizer que é um movimento especial de Deus sobre esse homem esses homens, uma v- vamos fazer o seguinte então a gente vai Inglaterra dizer...
1: estava morta não estava com números a, a Suécia após a, a vida de John Wesley tudo muda né, na Inglaterra em relação a até, em, em relação à escravidão Sim. a influência de John Wesley em William Wilberforce que fez é uma, uma grande influência sobre ele faz com que aquele senador ele ele consiga levar adiante a pauta até o Congresso né, ao Parlamento da abolição da escravatura naquele país então, a vida de John Wesley E aquele mover do Espírito Santo Produziu desdobramentos que mudaram a história da Inglaterra para sempre Então, é, eu acredito que sim Com John Wesley, o que eles experimentaram foi um avivamento E, e em outros locais também né? Como você já citou No avivamento da Rua Azusa Nós também tivemos uma grande mudança estrutural racial é, existia, Pera, Tinha aí... aquele contexto do apartheid Então, assim, eu estou querendo dizer isso Eu sei que eu estou me adiantando Mas porque eu acredito que sejam avivamentos genuínos porque eles tiveram desdobramentos sociais. Então, por isso que eu acredito que sejam verdadeiros. avivamento, então, tem que ter um aspecto social. Porque quando eu me lembro de avivamento, eu me lembro de atos. E quando acontecem atos, depois de tudo aquilo, daquele derramar, a igreja socialmente muda. É aí até lá, em atos capítulo 3. Então, eu me lembro, é inevitável, eu me lembro desse texto.
0: Então, só fazendo... Fazendo aqui, então, uma, uma conexão. É, o que o, Ed, o que acontece lá com o Ed com o George Whitefield, com esses homens nessa época, a gente chama de avivamento porque transformou a Inglaterra. Só que tudo isso aí prepara o caminho para o, o que acontece, vai acontecer lá na frente de Azusa. É como se fossem avivamentos crescendo em grande escala. Depois que o poder de Deus ele cai ali é, sobre, Wesley, sobre o Wesley, sobre as pessoas na época dele, e aí o Wesley, o João Wesley, né, é o grande pregador do Evangelho, falava muito sobre a santidade, que é muito importante para o que a gente chama de avivamento, né, de viver uma vida de santidade, de buscar, que é o que o Joel fala que o povo deve fazer antes que Deus derrame o avivamento. Mas é como se o aspecto do avivamento mais tangível na época de Wesley e de seus contemporâneos ali, seus companheiros, era o aspecto da santidade. Era o espírito caindo para gerar santidade, né? para gerar o... o Pregar a perfeição cristã, né? Sim. Só que depois que isso acontece, é, a, ainda os países vizinhos ali eles ainda estão vivendo uma morte espiritual, mas eles ouvem o que acontece em Wesley e começam a orar. E aí a gente dá um salto ali de Wesley e aí vai para Gales. Vamos para Gales. O Léo vai contar pra gente aí o, que, o que acontece em Gales um pouco. E. Uhum. É 1903, não é isso? Acho que é 1900. Não, acho que é 19... 1906 é a Azusa. 1902 e 3 não é. Tá com o celular aí, dá para abrir. É, é. É. Descobriu o ano. Mas 19... se eu não estiver errado, 1903 acontece o avivamento de Gales. E aí. Qual é o nome do, do rapaz, Léo?
1: É o. Ivan, Ivan Robertson. Robertson. Mas tem um cara que antecede ele que eu esqueci o nome. Sim, eu tava. tava... Eu... Então. E no, no País de Gales, é um, fica ali pertence ao, aos países do Reino Unido, né? se eu não estou enganado geograficamente. E existiu um homem, que agora não me lembro o nome dele, que ele orava pedindo a Deus um avivamento, um derramar do espírito. Ele orou isso por a vida inteira dele, assim, 50 anos orando, pedindo um avivamento. Só ele. Bom, pelo menos é o que está relatado. Só ele orando, pedindo um avivamento, Na Senhor, país. naquele país. Senhor, dá-me Gales, dá-me Gales, dá-me Gales. 50 anos. E ele morreu sem ver isso. Porém, um menino que o conhecia estava escutando essa sua oração escondida, em 1904, eu quase acertei, em 1905. <risos> é, ele, esse menino é chamado Ivan Robertson, e ele era um jovem seminarista, não nome se ele era seminarista já nessa época, mas ele escuta a oração desse homem e ele dá continuidade àquela oração. Ele também permanece orando daquela forma após a morte desse, desse rapaz. E você pode continuar contando aí é, a história dele. É,
0: o, o contexto de, do, do Ivan é que ele era um minerador, é, o pai dele ficou doente, aí ou, ou, ou o pai dele, acho que era muito pobre, não estava conseguindo dar conta, botou ele aos 13 anos para trabalhar com ele na, miner, na mineradora, lá não, minerando, né, nas cavernas e tal. Só que ele era muito, muito crente, muito temente a Deus, então ele, se, ele dividiu o tempo dele entre trabalhar para levar sustento para a família e, e, e orar e ler a Bíblia só que ele meio que não sabia o que ele queria fazer da vida. É, ele, não, ele não tinha um propósito direcionado em relação à oração e tal, ele sabia que ele queria mais de Deus, sabe? Desculpa. E aí ele sabia que ele queria mais de Deus e ele começou a orar, 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 e aí aconteceu alguns, algumas coisas, né, adiantando a história, ele foi para seminário, ele foi pregar em vários, em outros, em, outros, em outros estados, em outras cidades, até que ele ouviu esse cara pregar, esse cara pregando, não, primeiro ele ouve ele pregando, ele pregando
1: né?
0: e aí ele ouvi, e aí e esse, esse grande pregador estava pregando num, num colégio onde ele aprendia, acho que era no seminário, dentro do seminário dele. E aí depois da pregação houve uma oração, e aí ele, ele orou: Senhor, dai-me gales, dai-me gales, dobra-nos, dobra-nos. E aí o Ivan, aquela ali despertou o coração do Ivan Robert, e ele já tinham feito algumas reuniões. E aí, só que ele fazia reunião de oração, sentia a presença de Deus, só que ainda não sabia o que, é que ele queria. Até que esse homem ora isso e ele entende. Eu entendi, o senhor, o senhor quer dobrar gales para ti. O senhor quer que gales se dobre a ti para que o senhor derrame um poderoso poder. E aí ele volta para a cidade dele. É, faz uma reunião depois do culto com algumas pessoas e começa a, a dar ênfase que as pessoas deviam, deveriam se dobrar, ou seja, deveriam se arrepender dos pecados e se humilhar, e aí o Espírito Santo viria. E aí eles começaram a orar sobre dobra no Senhor, e aí quando o pessoal aceitou essa mentalidade, eles começaram a orar, Senhor, dai-nos o Espírito Santo por amor a Jesus. Aí quando eles começaram a fazer isso, meu amigo, já era. E aí a grande ênfase do avivamento de Gales... Era, era o arrependimento de pecados, né? Diferente do que acontece em Wesley, é o que o que Deus faz em Gales é arrependimento de pecados. A santidade era a ênfase de, lá, do avivamento de Wesley e o arrependimento de pecados era a ênfase do avivamento de Gales.
1: Acho interessante a gente contar o que aconteceu nessa cidade, né? E o que aconteceu, assim, era uma, um, não, um país grande, um país de mineradores, mas tudo muda, né? Gabriel, continua, dá, conta a história inteira, tem que contar é, a história inteira. A
0: cidade tem tinha um milhão de habitantes e aí assim os que se converteram na cidade foram só um milhão de habitantes só isso é, já não havia mais depois do avivamento já não havia mais já não havia mais criminalidade e tal então tipo tudo a, a, aconteceram transformações sociais
2: é, cara eu tava falando que tu, era que você estava ah, tá. muito... <risos> tentando sinalizar isso show, show Mas forma. é isso,
1: o, eu não sei se foi em Gales, né? mas o avião era tão poderoso, o Espírito Santo era tão poderoso, as pregações, eles começaram a se reunir né? Com as, nas, pregações de, nas pregações de Ivan Robertson, e foi crescendo, crescendo, começou numa casa uhum. pequena, só que aquilo ficou tão grande que eles precisaram se mudar para o galpão, e, enfim, foi algo que que tomou proporções imen- tomou proporções, proporções não, imensas. Não, isso foi Azusa. Isso já foi Azusa? <risos> é. Não, mas também teve algo numa casa assim em Gales, não teve?
0: Não, Gales, as reuniões eram numa igreja. Era numa igreja,
1: estou é, é. então confundindo. Mas acho interessante contar aquela questão é, dos copos de cerveja. Ah,
0: é. Alguns, algumas outras histórias que eu em Gales. O movimento e o poder de Deus foi tão grande, o arrependimento de pecados foi tão grande que os jogadores de futebol, eles entravam nos, nos campos para jogar, e quando o pessoal do... Da, eu até me lembro lá o Liverpool, né, que tem aquela musiquinha. é o é. é. O pessoal estava tão movido pelo poder de Deus, que os que iam assistir o futebol, os que não estavam na reunião de galhos, os que iam ao jogo assistir, eles começavam a cantar louvores. E aí, no meio dos louvores, os, os jogadores de futebol, eles começavam a chorar, se arrependiam dos pecados corriam para o vestiário para se entregar a Jesus, ou às vezes eram tão tomados de arrependimento de pecados que eles nem iam para a partida de futebol, eles corriam para a reunião que Ivan Robert estava fazendo para poder é, cultuar Deus junto com eles. Então, às vezes as partidas de futebol não ocorriam mais. É, os que, não ainda, que ainda não tinham sido convertidos no começo, quando a presença de Deus era tão grande sobre aquele país, que quando os homens iam para os bares e as tavernas para tomar cerveja, né, para beber, para se embriagar para as drogas, é, eles sentiam como se uma mão segurasse a mão deles. Então, quando eles iam usar drogas, quando eles iam beber bebidas alcoólicas, o Espírito Santo eles impedia, não deixava eles conseguirem tipo, tirar o copo da mesa, sabe? E aí eles começavam a chorar, se arrependiam e corriam para a reunião também. Então, era uma parada fora da curva, era um avivamento sem precedente. Se eu não me engano, acho que foram três anos, sem nenhum relato, de criminalidade, no país, tem noção? Tudo bem que é um país pequeno, mas, mas assim, assim, três anos sem nenhuma... nenhuma Ninguém ouviu falar de, de, crime, de crime, nada. Furto, é, violência doméstica, nada, nada. Nada tinha acontecido ali.
2: Muito pelo contrário, né? as pessoas iam até às prisões é, que, 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 querendo ser presas porque elas achavam que estavam fazendo alguma coisa errada. É, é. genial. E aí, assim, para a gente
0: também... Assim, tem várias literaturas que a gente pode recomendar para todo mundo ficar sabendo de Gales, mas para a gente não tomar muito tempo, existia um homem chamado Frank, é, Frank Bethlehemann, e esse homem, ele ouve o que está acontecendo em Gales através de Ivan Robert, e aí ele fala, ele, ele escreve uma carta para Ivan, e o Ivan, o Ivan fala assim, ah, vem aqui conhecer o que está acontecendo, o poder de Deus está caindo sobre todos. Aí o Frank, ele vai até lá, Gales, ouve o poder de Deus caindo sobre aquele lugar, recebe ali essa, essa, esse quebrantamento, e aí ele corre, ele volta para Azusa e ele fala. E aí ele, o Frank, ele é o cara que intercede para que o poder de Deus caia em Azusa. Embora aconteça com o William. William Seymour, né, e o, e o cara lá que deu aula para ele, que eu esqueci o nome dele, é o... daqui a pouco eu vou lembrar... Mas, a, a, apesar de o Seymour e esse outro cara, é, é, eles foram, serem os precursores do avivamento em Azusa, quem estava orando para que o poder de Deus caísse antes deles, é, orando em secreto e tal, esperando avivamento, era o Frank. E aí o Frank, inclusive, se torna é, a principal figura em Azusa para escrever sobre o que acontece em Azusa. O que a gente sabe o que acontece em Azusa hoje é principalmente aquilo que está sendo... É, dito por Frank. E aí, vamos falar um pouco sobre a Azusa. O, acho que vocês falaram que foi 1904,
1: Gales. E, e tudo vai se conectando, né? se a gente for pra, parar para perceber. Né? Um avivamento leva ao outro, um mover leva o outro. E a, gente, e a gente foi diretamente também impactado pelo avivamento da Rua Azusa, né? o Brasil. todo. É,
0: 1904, então, Gales. 1906, a Azusa, a, o, o poder de Deus cai sobre as Azusa. Claro, a Azusa já estava orando e tal, tinha umas reuniões, mas... Em 1906, de fato, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. Vocês querem contar um pouco sobre a... Conta aí um pouco sobre a Azusa. Olha,
1: eu, eu sei mais, estou estudando mais sobre o da China. Se você quiser falar, tá. da China, eu posso falar sobre o da China. Não, fala
0: o que você sabe aí e a gente vai complementando.
1: Então, o avivamento da Rua Azusa aconteceu, acho que em Los Angeles, não é? Los Angeles, na cidade de Los Angeles. É, e, a gente, e naquele momento existia ali aquela questão do apartheid, né? brancos não se relacionavam com negros, eles não frequentavam as mesmas igrejas, mas esse mover começou a acontecer, por conta da intercessão desses irmãos, e o mover de Deus foi caindo, foi caindo, foi caindo, pessoas eram curadas, é, tem relatos de, de braços crescendo em pessoas mancas, e, enfim, o mover de Deus caiu de uma forma poderosa naquele lugar, as reuniões eram barulhentas a ponto de muitos diz, dizerem que lá estava pegando fogo, os vizinhos ligaram, ah, tem uma igreja pegando fogo, só que quando os bombeiros chegam naquele lugar, não tinha, era o fogo do Espírito Santo, e os bombeiros se convertiam. Então, assim, por meses, né, não sei quanto tempo durou agora de cabeça, aquele mover de Deus foi tão forte, foi tão forte, tão forte, que as pessoas se arrependiam, e desse avivamento, dois, dois seres humanos, dois homens suecos, <risos> foram até lá, e eu agora esqueci o nome deles, os caras que fundaram a Assembleia de Deus. É o Daniel Berg e o Gunaving. Isso, e o Gunaving. Foram, né, para descobrir o que estava tentando acontecer, e eles não queriam, acharam aquilo exagerado, acharam que aquele mover de Deus ali, é enfim, algo estranho, algo estranho, e no último dia, quando eles iam embora, quando eles iam embora, eles foram pegos também pelo mover de Deus, e eles, enfim, posteriormente... Trouxeram essa visão de um avivamento para aqui no Brasil, lá em acho que.. Receberam mediante receberam? a
0: profecia, né? E, e os línguas vi... lá em é, de que eles viriam eles deveriam ir para o Pará. E, e e isso aí... era lá
1: no, no Nordeste, no norte do país, eu não me lembro agora. E, e aí
0: lá era, inclusive, eles não sabiam, mas o grande ápice da economia da época era lá no Pará, porque era extração de mangue, de. de... Extração de materiais lá, né? para fazer borracha e tal. E lá, então, lá tava pegando fogo economicamente falando. O pessoal tava todo mundo indo, sendo empregado. E foi dito eles que lá.
1: ganhariam mais de 500 mil almas aqui no Brasil, é. né? E aí, esses
0: caras só foram, fundaram a Assembleia de Deus e que é só hoje a maior denominação do Brasil, né? E não e, somente e, isso. E talvez a do mundo. Mas
1: hoje. também, a partir desse avivamento na Rua Azusa, é, aquela irmãzinha que também recebeu uma, uma palavra profética de que ela ganharia mais de um milhão de almas. E aí, ela passa, né? Ela volta para ela era uma irmã da Coreia do Sul. Ela volta para o seu país e ela passa orando a vida inteira em prol disso, né, para tentar entender essa revelação que ela recebeu e acaba que ela morre sem um milhão de pessoas Porque se converterem. É uma, é uma alma, Mas ela ganhou uma alma que é de um cara chamado Poon Yong Ela prega para ele, ganha essa alma quando ele está doente, quando ele está enfermo. Ela ora por ele e ele é curado. Através do que ela disse, e ele, Poyong show, ele sim ganha um milhão de almas no ministério dele na igreja, na maior igreja do mundo, que é a igreja da Coreia, da Coreia do Sul. Assembleia de Deus, inclusive. Assembleia de Deus. Então, como tudo se conecta, todos esses avivamentos, um mover de Deus vai levando um outro avivamento, e são histórias assim que, que marcaram a história, que marcaram a vida da igreja, né? no século, principalmente no século XX. É... A gente pode sentar também, tem tantos outros, mas pode falar, Léo. Eu, eu,
2: eu vou citar um que o que eu particularmente mais gosto. É, só que falando um, um pouco do Diazuz do, do ainda, é, era algo tão barulhento que um dia che, che, chegou lá né, uma mulher fina, elegante, alta classe, ela foi em uma re, re, reunião e che, che, chegou a... a até a pessoa que estava de frente lá falando: "Nossa, vocês fa- fazem muito 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 barulho, não gosto de, de, disso não, não sei o quê". a mulher fala: "É, assim, a gente não tem culpa é, do que tá acontecendo aqui". Aí ela falou: "Povo, vocês de- de- deveriam parar com isso e tal". Aí a senhora falou para ela: "Então você participa de uma reunião com a gente aqui e a senhora vê o o que a senhora acha. Tira suas próprias conclusões, né? aí A mulher foi e o Espírito Santo caiu sobre ela e ela começou a a gritar, caiu o poder. Uma das mais
1: barulhentas.
2: A senhorinha falou, ó, eu... eu eu não gosto disso que você está fazendo, não. Aí Aí foi a vez dela falar, é, realmente, eu eu não tenho culpa disso. E a gente via esse fogo, essa essa alegria que o Espírito deu né, para o o pessoal ali de Azusa. Aí, logo, Há um, uns anos à frente, né, tem um avivamento que eu gosto muito, que foi o de Toronto, Pensacola. Pera, pera, a gente
0: vai chegar lá, calma. Então, assim, é Wesley, santidade, Gales, quebrantamento e arrependimento de pecados. Mas Azusa, a gente não pode esquecer que a grande ênfase do avivamento de Azusa foi o falar em línguas. O falar em línguas como retorno dessa dessa crença pentecostal de que o batismo com o Espírito Santo, ele implica no recebimento do dom de línguas e no poder de Deus. Então, a gente não pode esquecer disso. E, e acho que o que mais marca tanto Gales quanto a, quanto Azusa é que as duas lideranças, elas eram lideranças que não queriam a glória para si, então, os cultos o manifestar o poder de Deus, acontecia sem com ou sem eles, sabe? Era tudo muito natural E tanto Gales quanto Azusa foram muito marcados pelo cair no espírito, pela manifestação de cura. Azusa então foi surpreendente, pessoas ressuscitaram, O, o Isaac falou, pessoas que não tinham braço, nascia braço ali, pessoas que tinham câncer saíam de lá sem câncer, até os incrédulos também, pessoas que passavam na cidade, elas caíam, é, possesas por espíritos imundos, né? E ali mesmo eram libertos eram expulsos esses espíritos dessas mulheres, desses homens também. Então esse foi o grande mover do Espírito Santo. E aí depois que isso acontece em 1906, é, o, o outro grande marco, né? De, de enquanto Gales teve muito essa redução de criminalidade, Azusa teve essa redução do apartheid. Negros e brancos voltaram a andar juntos, a frequentar os mesmos locais, o racismo ele quase que foi erradicado para o momento do avivamento. Não tinha no avivamento isso, mas o, o que encerra o avivamento em azuis é isso, é que os, os brancos eles começam a ser pressionados por estarem andando com os negros, e aí eles começam a se afastar, e aí o poder de Deus para de cair. Só que, depois que a mulher de Deus chega, depois que o poder, de Deus, o poder de Deus e essa crença do batismo do Espírito Santo, o Pentecostes, o, os carismáticos eles começam a, a levar o poder de Deus para outros países. Nós chegamos em 1993, eu acho, não sei. E aí a gente chega na bênção de Toronto, ou no avivamento de Toronto, que o Léo estava falando aí. Vai lá, Léo.
2: Cara, esse para mim foi o avivamento mais genial, assim. Que no contexto ali deles, ele, a, a cidade em si, que foi em Pensacola, o centro, eram eram pessoas entregues à depressão. Os caras eram um um povo triste, baixos. os os psicólogos né, faturavam muito naquela época ali. E é o, o avivamento mais bizarro, assim causa do, do, do que do de como o espírito santo age nele né? e é o mais sensacional ao, ao 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 mesmo tempo que foi aí que foi estabelecida a unção do riso porque quando o espírito santo ele cai nessa cidade as pessoas começam a ser tomadas de uma alegria que, não, que você via que não procedia de humanos. Nada poderia dar aquela alegria para eles. E quando você escuta os relatos, os testemunhos das, das pessoas que vi, viveram aquilo, tinha uma mulher que ela foi para o culto pensando em matar o próprio marido já de tão caótica que, que 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 tava a relação deles e ela foi pensando bom eu vou para 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 o culto e de hoje não passa na volta eu vou matar ele e ela vai para o culto junto com o o marido o Espírito Santo desce e ela começa a rir, gargalhar, e as pessoas ficam ali, nossa, aí sempre tem aqueles que problematizam, né? Nossa, isso essa coisa estranha, essa coisa do de- demônio, que, que não sei o que. Acho que o
0: teu microfone tá coisando. Fala com ele, fala nele
2: assim. Um, tá vendo como é, é que tá fazendo? O dos... um avivamento. De novo,
0: ver se... É ao vivo, galera. É isso aí. <risos> Põe de novo para ver se ele vai, porque ele estava dando uma chiada agora no final. Deixa eu dar um jeito, eu tô... É, deixa o Isaac, o Isaac o... ainda tá.
2: O av- avivamento de é. Toronto, ele foi é... sofreu muitos pre- preconceitos nessa, nessa, nessa nessa parte né, que as pessoas achavam ali que eram que as pessoas est- e, e, e estavam sendo possessas e não curadas e ali quando um, um crente ia para o psicólogo agora era o psicólogo que se com, 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 com convertia e falava que agora eram eles que estavam Pre- precisando de terapia. É para ver como que o Espírito Santo ele cai ali. E esse, para mim, é um. E tem vários outros relatos bons.
0: No, no caso de do Avivamento de Toronto, é, acho que eu posso dizer que a grande ênfase ela deixa de ser o falar em línguas e passa a ser os outros oito dons espirituais. É, tanto que o grande. o, o, o é Muitos muitas pessoas falam que o que acontece em Toronto não foi um avivamento e quem fala isso geralmente são os pentecostais porque existe uma uma existe uma certa é, de é, como como se fala discordância de ideias ali mas o poder de Deus ele cai sobre aquele lugar isso é inegável já já tinha acontecido moveres de dessa famosa unção do riso né como dizem mas era tipo assim uma aqui outra aí Wesley fala inclusive sobre essa experiência de acontecer, ele fala de uma, uma alegria no Senhor Incabível, ele usa esse termo, e aí um outro homem fala de Deus, assim, do século XIX, fala sobre isso, mas em Toronto é tipo, sem precedente, né? acontece muito o tempo todo, as pessoas são cheias e elas começam a transbordar de alegria, só que a grande ênfase ali, o que acontece muito, mais muito em Toronto, que é o grande destaque, são as curas. Né? E é principalmente a cura por meio da operação, a operação de cura, né? o dom de cura, por meio da palavra de conhecimento. Que é, tipo assim, é, o, a, o, quem, quem foi o, o precursor do avivamento de Toronto foi o Randy Clark. Ele foi lá chamado para pregar na igreja, né? que era a Igreja da Videira, é, foi chamado para pregar lá uma semana, fazer um congresso, porque ele tinha acabado de, de fazer um... Estava fazendo um congresso desses assim, né, de conferência avamento de cura, só que lá ele fala que ele recebe uma graça, uma unção especial, que é tipo assim, antes ele não tinha. E aí o poder de Deus cai, e aí o Randy fala que ele começa a receber palavras de conhecimento, e aí Deus começa a curar. Então, é, tipo assim não, ele não, não ora mais por cura, ele simplesmente está pregando e de repente Deus fala, tem alguém aqui com câncer que eu vou curar. Aí ele, opa, quem aqui tem câncer, vem aqui na frente, que Deus vai te curar. A pessoa vinha e no meio do trajeto ela já ia sendo curada. E isso foi assim numa escala muito grande, né? Muito, muito, muito grande. Foi um grande, um grande destaque desse avivamento. E isso aconteceu lá já aqui, quase na virada do do século, do, do século 21. Né? E o avivamento de Toronto influenciou muito algumas igrejas carismáticas no Brasil, como é o caso da Lagoinha. A, a Igreja Lagoinha, lá o diante do trono, eles são extremamente influenciados pelo avivamento de Toronto. Os pastores de Toronto, os líderes que saíram de Toronto, é, além de líderes brasileiros ter, terem ido lá, para Toronto é Canadá, né eu acho, para poder saber o, o que está acontecendo, é, os brasileiros também foram, o pessoal da Lagoinha foi, voltou e aí começou a trazer para o Brasil essa ideia de avivamento, de poder de Deus, de cura, de unção de alegria, do riso. Eu até, até lembro que no início da, da, dos anos 2000, a Lagoinha foi muito criticada porque isso acontecia muito lá na igreja, nos cultos, e aí até teve reportagem da Recoque, eu lembro, de ah, cair no espírito e tal, então isso foi uma, um marco muito grande. E, e, assim, acho que o grande marco também social do do avivamento foi isso que o Léo falou, que as pessoas eram tinham depressão, crise de ansiedade, elas foram sendo curadas disso, né? Agora, fala do avivamento lá da China para a gente poder encerrar. Não,
1: eu Já falei em síntese, mas acho assim, que Diferentemente desses desses movimentos que ocorreram numa cidade, numa igreja, de forma pública, O da China não. A igreja não poderia não podia se reunir né, em um espaço Em um tempo. A igreja que tinha era a igreja controlada pelo estado pelo estado e a igreja dos três poderes. É, tá ruim isso aqui
0: não, você tá bom, você tá bom.
1: e o que, o que o irmão Yun eles conta, ele foi um dos precursores desse grande avivamento é que eles não tinham outra solução a não ser socorrer a Deus, a cidade as pessoas eram muito pobres, todo mundo era muito pobre e ele até conta no livro dele que ele fala que aqui no ocidente a gente tem plano de saúde, a gente tem muitos recursos e que a gente se esquece de Deus, na China por eles serem perseguidos e por eles viverem em constante miséria, eles só tinham a Deus. Então os sinais acompanhavam em todas as pregações, o mover de Deus e caía em todas as igrejas, com mortos sendo ressuscitados, com pessoas sendo curadas e era uma questão de necessidade, eles precisavam de Deus, era o recurso que eles tinham e a igreja se movia dessa forma. E era
0: a época de uma igreja, era assim como hoje, a né? igreja perseguida, perseguida, reunia, escondida. Né? Por causa o...
1: da China comunista é. e tal, o governo autoritário. É. Então, o Mover de Deus ele era muito fluente, muito muito presente naquela, naquele, naqueles ambientes, naquelas reuniões clandestinas nos lares, e as cidades eram convertidas, e é, oficiais eram convertidos oficiais do governo. E assim, ele fala, talvez vocês do Ocidente não não tenham, recebam um avivamento tão grande porque vocês ainda não dependem de Deus, vocês conseguem resolver a vida de vocês.
2: Ele sozinho. fala isso para o su- Subirá inclusive em uma em um Entrevista. encontro de pastores ele, o e um chega na em uma igreja vê aquela galera toda muito gente ele fica feliz ele fala caraca nossa olha 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 como vocês têm liberdade para cultuar e não sei o quê lá lá, lá. aí no dia seguinte ele volta triste e tal aí o, o subirá conversa com ele né fala é pô não sei que é porque ele tá assim e tal aí ele aí ele fala que que tem pena da da, da, da gente né ao subirá me também fala pô ele tem pena da gente Co- com três assim? vezes. não é, quatro, vezes. Pô, quatro foi por quatro eu, vezes eu li todos os livros dele Sei de tudo que eles passam as vezes que ele foi preso Torturado e tal E a gente Está pior Do do que eles ainda Aí ele fala assim Porque O nosso inimigo ele, Ele Nos atrai Para Deus O de vocês Distancia vocês e ele fala isso sobre a liberdade que a gente tem que, nesse né, nessa liberdade que a gente tem, a gente deixa Deus de lado para diversas ou outras coisas, trabalho sonhos próprios, e, e a é. gente acaba sendo chega, chega no minado. Ponto,
1: chega no ponto do livro que ele fala, eu não quero que vocês orem contra o nosso governo, o governo comunista, eu não quero que ele acabe, porque é esse governo que nos aproxima de Deus. Porque nós somos perseguidos, porque nós somos caçados, é que nós vamos até Deus. Então, assim, não orem pelo para acabar com o governo comunista, olha para que ele continue. A gente não ora contra eles. Sim, é nesse ponto. A gente ora por vocês, porque o inimigo do Ocidente é justamente o outro inimigo né? essa liberdade e, e filosofias, enfim, tudo que distancia a igreja da vontade de Deus.
0: E aí, no, eu acho que o grande marco do avivamento da China é, é o. Deus sendo derramado com o dom da fé né o uma fé, assim a fé que está lá em primeira Coríntios que é essa capacidade Sobrenatural de confiar em Deus e ver Milagres acontecerem né conta só, só para encerrar conta aquela história lá do, do dele sair, dele, se, não, dele fugir dele fugir do, do, da prisão
1: uma das experiências mais marcante do irmão Yun, ele ele foi preso já pela terceira vez na verdade, dessa vez ele é preso porque, ele, salvo engano, ele desobedece a Deus. Ele recebe uma palavra profética de que ele não deveria fazer algo, mas ele faz esse algo e ele é preso. Quando ele é preso, ele já tinha fugido, tentado fugir de uma, de uma prisão anteriormente, pulando da prisão, de, do segundo ou terceiro andar. E ele ficou famoso por isso. Aí os oficiais já sabendo disso, eles falam: agora você não vai fugir, você não vai pular de prisão nenhuma. Eles vão, quebram a perna dele, batem tanto na perna dele que a perna dele fica preta. Na prisão, ele é carregado pelos seus companheiros para todos os lugares onde ele, tem, onde ele deveria ir. Só que Deus fala para ele, fala para ele na prisão e fala para o amigo dele que ele o libertaria. Dá uma prisão, prisão de segurança máxima, não era uma prisão qualquer. Era uma das prisões mais bem guardadas e mais bem vigiadas, com os piores criminosos da China. Ele recebe essa visão de Deus, ele levanta, se levanta, vai com toda a sua dificuldade mancando, se levanta no momento de manhã e os guardas daquela prisão, daquela prisão, eles começam a ficar como cegos, eles não enxergam o irmão Yun e ele vai andando lentamente pela prisão, portão sendo abrindo, t- assim, tudo convergindo, todos os portões que não deveriam estar abertos estavam abertos, e ele vai andando, andando devagar, ele passa do lado dos guardas e eles não vêm, não enxergam. E ele conta que ele sai da prisão e os irmãos... Assistindo tudo isso, os irmãos também cristãos presos, só que de um outro andar, vendo, observando tudo, orando por ele. Os presos enxergavam eles, os presos mas os, os, os guardas guarda não vinham. E ele sai da prisão, ele achava ele conta no livro que ele achava que ele seria alvejado, que os guardas deixavam ele passar porque ele seria alvejado. Ele conta, ele pega um táxi, ele vai até um irmão, onde, que morava próximo da região, e ele não está com dinheiro porque tá está saindo da prisão, ele vai correndo... Vai correndo buscar esse dinheiro, falar com o irmão e vai pagar o táxi. Quando ele dá o dinheiro para o táxi, ele percebe que as pernas dele estavam curadas. Ele estava com as pernas quebradas, ele estava semi e ele só se dá conta depois que ele sai da prisão que ele está curado das pernas. Então, assim, e ele depois disso, a, a China toda começa a caçar ele, ele tem que sair da China por conta disso, porque ele foge da prisão, e uma prisão, sem precedentes, assim, foi um testemunho que, que mudou a forma como a China vigiava a prisão, guardava os presos, e, enfim, for, essa foi uma das grandes manifestações que aconteciam naquela região.
0: Então, essa capacidade sobrenatural de confiar em Deus e ver milagres acontecerem. Né? Para a gente encerrar, galera, por que, e aí eu quero ouvir cada, de cada um de vocês em palavras rápidas, por que nós precisamos de um avivamento nos dias de hoje? E aí, com depois dessa opinião de vocês, aí a gente encerra esse episódio. Léo, por que, que a gente precisa de um avivamento hoje no Brasil, no Rio, no mundo?
2: Até sobre o que eu já tinha falado no início, né? a gente aqui em Rio de Janeiro, a gente está num no contexto bem pesado, a gente sai, não, não sabe se volta, qualquer lugar que a gente pensa em morar, a gente pensa, nossa, com, 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 como é a violência naquele... Lo- local. E a gente fica meio, meio entregue, meio à a, a mercê. Aí, fora isso, a gente ainda tem esse contexto de idolatria política. A gente não, não pode mais ter conversas livres com o, o, os nossos pró, próprios irmãos em Cristo, em que a gente acha que a qualquer momento, alguma amizade vai ser desfeita porque você não pode falar de A ou B que o cara vai te retalhar. E e ainda tem vários outros casos e, cara, se a gente vê hoje que a igreja brasileira ela chegou em um estado em que só Deus pode intervir porque todas as soluções que a gente poderia ter, que era a junção dos Santos, isso foi quebrado pela idolatria política. Então, só Deus hoje pode unir a Igreja brasileira novamente, assim como Deus uniu negros e
0: brancos lá em azuis, Ele pode unir os que são da esquerda, os que são da direita, os pentecostais e os reformados, né? Só Deus pode fazer isso. E aí, Zé, fala pra gente. Por que, que a gente precisa de um avivamento? Por que, que as pessoas estão ouvindo acho a gente, vai aí, muito a gente na que linha, muito na um...
1: linha do que o Léo falou. De, diante de tantos escândalos do nome de Cristo sendo tão manchado por figuras políticas, por figuras pastorais e líderes espirituais, eu acho que chegou o momento da, de Jesus Cristo assumir de novo a liderança da igreja do Senhor, então é, eu espero um avivamento para que a igreja não volte a ser conhecida porque é, defende A ou B porque é taxada de fascista ou coisas do gênero, mas porque serve a um Deus vivo, serve a um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que opera milagres e maravilhas e que é real, a igreja do Senhor precisa voltar a ser conhecida por conta disso, porque serve a um Deus vivo.
0: Amém, é, os meninos já falaram porque que eles, eles pensam né, que a gente precisa de um avivamento, e eu queria não, não não estabelecer uma definição, que eu acho que vocês já foram muito completos, mas dizer que um avivamento só vem quando a igreja espera por ele em oração. Quando Jesus disse que que enviaria o Espírito dele, que ele, a igreja deveria aguardar em Jerusalém, a igreja aguarda orando e jejuando. Então, meu irmão, minha irmã, ore, jejue, peça um avivamento, porque só o fogo de Deus, só o poder do Espírito Santo, pode transformar a realidade que a gente vive, pode transformar a sua vida, pode transformar as nossas vidas, para que nós sejamos ferramentas poderosas de Deus, ungidos com o Espírito Santo para pregar o Evangelho do Reino e para que as vidas sejam salvas, para que os políticos se arrependam da da corrupção, para que os trabalhadores, os profissionais, os funcionários, eles trabalhem para a glória de Deus, para que as igrejas não sejam lotadas de espectadores, mas de adoradores. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Nós falamos sobre avivamento e acredito que você tenha sido edificado com esse episódio. A gente quer pedir muito, se você puder, para compartilhar essa palavra com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, nos seus grupos de, do Telegram. É, compartilhar também lá no Story do Instagram, colocar o link para que as pessoas possam ver e serem abençoadas também com esse tema. Compartilhe o canal da nossa igreja, nós estamos é, presentes em todas as plataformas, nas principais plataformas de, de streaming, né? estamos no Spotify, estamos no YouTube, no Cashbox, no Deezer, todas as plataformas, você pode encontrar o canal da nossa igreja. Então, mais uma vez, você puder deixar o like, compartilhar a palavra, E espero você no próximo episódio. Valeu!